0: Маяк, ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИСТОРИЯ И БОЛЕЗНИ Истории болезни» – наш специальный проект, который для нас готовит замечательный наш Дмитрий Алексеевич Гуднов. Дмитрий Алексеевич, доброе утро! Вот. Доброе утро, Сергей. Дмитрий Алексеевич, не унывайте, в Москве потеплело Прекрасная погода, да Никаких поводов для уныния Доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета И сегодня, вот в рамках этого проекта «Истории болезни» Название, честно говоря, настораживает «Танцевальная чума 1518 года» Да, ничего
1: себе Совершенно верно Значит, ну, тут несколько тем, почему я, собственно, взялся за эту тему. С одной стороны, надоело сидеть дома, хочется танцевать. С другой стороны, значит, да, тут только что закончилось очередное танцевальное шоу по второй программе. У меня очень жена любит это все дело смотреть. вот. А я ее спрашиваю, знает ли она, с чего это все начиналось. Она не хочет знать, естественно Я хочу до нее достучаться
0: а Дмитрий Алексеевич, а тут вот, знаете Будет, будет... Да, Дмитрий Алексеевич, тут будет уместно Нашим коллегам, все-таки, раз уж так вы сами а, Вызвались А за кого болела супруга из участников? Уж не... Черт его
1: знает, я, я не знаю Я, я как бы в этом деле вот видите, не участвую
0: Видите, вот, вот можно мужчину она... обвинить В том, что он не интересуется личной жизнью жены
1: очень даже интересуюсь Я все время ее спрашиваю Ты знаешь, откуда это все начиналось? Она говорит, не знаю и знать не хочу Вот Я в итоге хочу достучаться до нее И сегодня рассказать, откуда это все пошло Вот А Значит, по поводу всех этих танцевальных марафонов Вот в том формате, в котором оно сейчас, в общем Существует на телевидении Пожалуй, оно началось в двадцать третьем году когда на волне э, любви ну, на волне этого самого окончания первой мировой войны люди праздновали веселились в общем везде танцевали и в америке появился вот этот вот первый танцевальный марафон известно что его выиграла девушка которая протанцевала кряду 23 часа mm -hmm. Значит, э, впоследствии эти танцевальные марафоны действительно как и показано в фильме 1963 -го года «Сидни полока. А «Загнутых лошадей пристреливают», не правда ли, был такой фильм, очень хороший, между прочим, фильм, а, действительно использовались как такое шоу, как способ заработка денег. Но изначально, действительно, все это началось даже не как шоу и не как марафон, а как большая беда. И все это произошло в 1518 году. Значит, что там произошло? Ну, вообще надо сказать, что Конец, э, 14, э, конец 15 начало 16 века, это время Эскатологических ожиданий а, Значит, дело В том, что ну, в общем, после падения Византийской империи появилось большое количество иммигрантов в Европе, греческих, и в том числе у нас, между прочим, которые сообщили следующую пугающую новость. Оказывается, у византийцев было поверие какое-то, которое шло неизвестно откуда, о том, что их богоспасаемая империя закончит свое существование через семь тысяч лет после дня сотворения мира. Не Рождества Христова, а сотворения мира. Это где-то 7 тысяч лет. Сергей, у вас там собаки вают? Это не на меня?
0: да Они давно не Уже начали.
1: Скоро Так вот, если переводить этот самый византийский календарь, который шел от сотворения мира на наши рейсы, то получается, что это 1497 год. То есть в 1497 году должно было быть пришествие, второе пришествие, значит, всадники Апокалипсиса, и в общем, все, что нам показывает на эту тему Голливуд обычно, очень красочно. И люди стали к этому делу готовиться. Кто как? Кто там места на кладбище закупал? Кто, значит, мессы заказывал довольно смешно, да, выглядели, пышная месса, без гробов, вот, а кто-то пытался на этом деле заработать, открывали образовательные курсы, привет, самоизоляции, как вести себя правильно на страшном суде и тому подобное, тема очень увлекательная, мы к ней еще вернемся, наверное, на следующей передаче, но посмотрим. Но ясно, что в преддверии появления всадников апокалипсиса значит, э, все искали какие-то приметы, которые указывали бы на начало конца света. И одна из этих примет – появление каких-нибудь неизлечимых и неизвестных болезней. Э, ну, тут я даже не могу сказать, э, что было первичным, понимаете, ну, вы знаете, Чехов хорошо написал, да, если ружье висит на сцене в первом акте, то в третьем акте оно должно выстрелить. Если большое количество людей что-то ожидает, то неминуемо что-то должно произойти. Мы с вами это обсуждали, когда про наше смутное время говорили, когда там полнаселения страны ожидало появления счастливого воспавшегося царевича Дмитрия, он появился, вот. Ну, и тут произошло то же самое. Вот как раз, значит, дело происходило в Страсбурге. в mm -hmm. да, Страсбурге. И был у нас, э, этот, э, значит, э, в 1518 году некая женщина, известная как фрау Трофия, э, она вышла на улицу, вдруг, mm -hmm. летней жарвой, Неизвестно, в какой то день было И стала беспричинно Танцевать Неплохо а, Значит, э, причем э, Как, бы ну, как вы думаете понимал, Профессор,
0: чем... а, профессор, в каком Стиле? В присядку пошла Да,
1: э, но поскольку она танцевала Без партнера, я думаю, что она просто Кружилась в неком танце Я бы не назвал это танцем Потому что, насколько я понимаю Люди, которые ее окружали и смотрели на это все Естественно, тут собралась огромная толпа зевак Которая не понимала, что происходит Они на нее тыкали пальцем, показывали Они не видели в ее глазах какой-то радости Женщина значит, конвульсивно двигалась Не могла остановиться Ее пытались остановить значит, Но она вырывалась и продолжала танцевать к, этому она, к тому же она разбавляла эту пляску разного рода бессвязными криками, повизгиваниями И не останавливалась ни на минуту в течение шести дней Не отдыхая ни днем, ни ночью Танец прерывался только когда она теряла сознание Не напоминает вам музыкальное, шоу, это танцевальное
0: шоу? Марафон, да
1: Зрители, значит, крутили пальцем у виска, там, ну, хохотали, гоготали, ну, как обычно это делает толпа. Но на следующий день всем стало не до смеха. Когда к ней присоединились сначала 10 человек, потом 15, потом 30, сначала соседи, потом значит, жители там этого одного квартала, потом соседние улицы. В общем, Таковых э, набралось в течение там, недели около 400 человек, которые значит, начали беспрестанно танцевать до упаду на улицах Страсбурга без музыки, без песен, и доводили себя до изнурения, а некоторые говорят, даже до смерти. Mm -hmm. Одному из свидетельств, э, которому можно доверять, э, потому что э, автором этого свидетельства был известный в то время алхимик, э, медик, кстати говоря, человек, который первый предложил использовать э, ртуть в качестве э, главного средства для лечения, то есть составляющей мази для лечения сифилиса. Вот. А это тоже эпидемия, о которой мы сможем с вами поговорить, потому что это все тоже на эту тему конца света. <свят> вот. а, и, и произошло это примерно в то же самое время, в 1497 году. — Так вот, этот самый Парацельс, он родом был из э, в Швейцарии. Э, в 1517 году он предпринял довольно обширное путешествие по Европе и даже заезжал в Стамбул. Там, где он появлялся, он там кого-то лечил, что-то делал и оставлял записки. И вот согласно этим запискам он оказался в Страсбурге как раз в 1518 году. Можно говорить А поскольку, в общем, как бы Парацель считался э, выдающимся ученым Своего времени В общем, никакого вот, как бы резона ему врать не было И э, он, значит, сообщает Что от этой самой танцевальной чумы Летом 1518 года э, Каждый день в Страсбурге умирало по 15 человек mm -hmm. э, И никто не знал, что с этим всем делать то есть народ вот так вот танцует, бьется в конвульсии. Ясное дело, что городская общественность и городские верхи как-то вынуждены были реагировать на всю эту ситуацию. Ну, первое, первое, так сказать, предположение, как вы доказываетесь, было то, что это вот очередная болезнь, которая свидетельствует о конце света, хоть и, так сказать, не наступившем, но отложенным, но вот он сейчас-сейчас вот наступит. Вот. И срочно, значит, ну, сначала была идея о том, что это божественное наказание, и, собственно говоря, танцуют грешники. В основном и так им это и надо Это значит как бы...
0: В основном э, грешники.
1: Да, как бы, собственно запишем. говоря Бог наказывает Вот этих людей за все их Пригрешения Но танцующих от этого как бы не убавлялось А если дальше Допустить вот этот вот божий промысел То тогда город Грозил вообще погрузиться В какой-то хаос значит Жители вместо того, чтобы работать или хотя бы сидеть по домам, как мы сейчас, они все, значит, вот изводили друг друга вот этой непонятной пляски. И тогда все-таки на первый план вышла какая-то... Ну, то есть, вызвали это как скулапов местных, в том числе Парацельца, и они стали судить, рядить, в общем, как бы решать, что делать. В итоге долгих обсуждений они постановили довольно смешной диагноз, что происходящее является болезнью, вызванной горячей кровью. И, соответственно, значит, лечить ее надо кровопусканием. Uh -huh. Ну, по тем временам это была очень модная процедура: это либо пиявок ставили, либо кровь пускали там
0: в разных видах. Дмитрий а Алексеевич, а вот для, для исцеления, сколько надо было слить-то вот из человека?
1: Вот это я вам сказать не могу. Я, я просто не знаю, <смех> как это все решалось. Сколько <смех> стройно. Видимо, как человек переставал, так сказать, не мел понемногу. Кралять Сергей. Вот, да. Температура у него падала. Вот. А, но этот весь высокоумный, значит, консилиум также заявил. Что в принципе Может быть дать Это все дело Естественному ходу событий И больные смогут излечиться Если им дальше дать Предоставить возможность танцевать mm. а, а городки... а они их
0: связывали что ли веревками?
1: Нет, нет, нет. А, городские власти решили, что это способ, ну вот знаете, как сейчас такой подход коммерциализованный вот в мире. Любая проблема может быть монетизированной, на этом можно и на, на нем можно заработать, начиная uh -huh. от медицинских масок и кончая, так сказать, установлением диагноза. А, городские власти, видимо, в Страсбурге при, примерно таким вот образом мы решили, uh -huh. а, и тогда были ассигнованы, значит, средства значительные, и для удобства танцующих была возведена большая танцевальная сцена. Я mm -hmm. уж не, не могу вам сказать, где там посреди Страсбурга она стояла. Mm -hmm. Более, тем, кто не помещался на эту сцену, предложили два танцпола, то есть два танцевальных зала в дополнение. Городской совет Пригласил разного рода музыкантов Начиная с барабанщиков И кончая какими-то другими Этими самыми
0: пириями, а, да?
1: Разношерстных Да, <свят> разношерстных людей Типа наших э, Этого самого э, <свят> Рокеров <свят> вот. и, э, э, и на этом Это смешно, конечно На этом, значит, это не ну, ограничивается. Они, согласно Парацельсу чтобы помогать пораженным, еще наняли э, этим э, неких силачей, то есть людей, которые могли поддерживать на ногах, одержимых танцем, но изнемогающих физически людей. И в общем, началось...
0: а, вот вопрос такой: а они кашляли во время танца -то? Нет, Чигали. они не
1: кашляли, но они выкрикивали Без пике, как будто они накурились там анаши, как бы.
0: профессор, нет, ну что вы, нет, ну что вы нет, ну тут же дезавуируем вашу реплику, дезаву, нет, нет, не вас, нельзя, нельзя Надышались, Дмитрий Алексеевич, давайте, давайте, надышались в пыльном помещении. Надышались какой-то ерундой да.
1: Вот. А и, в общем, начали, что, что называется этот лозунг замечательный, Киса Воробьянина, танцуют все. А, вот. И все начали танцевать. Но прошли две, две, так. месяц. Да мы что? Все, это, все это буйство продолжалось. А этот mm -hmm. Марафон танцевальный, который может дать, так сказать, пору большую вообще всему, что мы знаем в истории, а, Значит, те, кто уже танцевать не мог, просто раскачивались из стороны в сторону. Uh,
0: да нет в Нет, к ним, там, нет, быть, к ним там, на помощь то, приходили силачи. только
1: лишал чувств, значит, складывали где-то на обочине этой площади, строго соблюдая пол, чтобы они там в случае чего, так сказать, не нагрешили грешным делом. Вот. Э, те, кто... В общем, там же не все, так сказать, этим болели Какие-то люди все-таки оставались в стороне от этой болезни И по уверениям очевидцев Радости этот марафон никому не доставлял И никто не имел желания, в общем, двигаться и наслаждаться происходящим Напротив, все были уверены, что страдающие не хотели танцевать И когда могли, они просили о помощи Ну, в общем... Э, все это, так это длилось там месяц-полтора. Mm -hmm. И да, тут вот еще надо сказать, что э, все-таки некоторые люди после истечения некоторого времени э, приходили в себя. Mm -hmm. э, значит, э, те, кому удавалось так сказать соскочить с этой танцевальной иглы получали на память огромные проблемы со здоровьем. Прежде всего, как бы сейчас мы сказали, неврологического характера или помутнение рассудка. <свят> все эти, так сказать, следствия печальные, городские власти ударились в другую крайность. Теперь они решили, что танцующие стали то ли жертвой божьей кары, то ли, наоборот, дьявольского наваждения. Соответственно, были прекращены все эти танцы, разобрана сцены, закрыты танцполы, и более того в пред попали не только музыка и танцы но и вообще любые увеселения которые мог себе позволить тогдашний человек включая хоровое пение хождение в бане э, запрещение азартных игр там выступление трубадуров на площади э, я уж не знаю чего еще игра в кости вот, угу. вот. Теперь лечением э, граждан занялись церковники. День и ночь над Страсбургом стали звонить Колокола, и это признак чумы, как мы с вами обсудили, значит, почему-то у церкви было устойчивое убеждение, что колокола, так сказать, отгоняли заразу.
0: Дмитрий Алексеевич, а вы что, спорить будете с этим? Позитивные вибрации, это, извините меня, не хухры-мухры. волшебный звон. Да. Так, вот именно. Так, Дмитрий Алексеевич, так, мы так, тогда так. продолжим. Мы продолжим после новостей, новостей спорта. Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, профессор МГУ. Сегодня о танцевальной чуме 1518 года в проекте «Истории и болезни». История и болезни. История и болезни. Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор МГУ, с нами по-прежнему на прямой связи. Да. Сегодня речь о танцевальной чуме 1518 года. Дмитрий Алексеевич, один маленький да. вопрос по поводу контекста. А В принципе, вот в то время, начало 16 века, танец считался чем-то греховным, богомерзким. Вот, так сказать, пояснить, пожалуйста.
1: Ну, вообще говоря, люди танц... как-то танцевали и веселились, поэтому народные танцы, они имели место быть. Но на пуб... публичных таких вот танцах, как бы, я бы сказал, остерегались, потому что они действительно были церкви порицаемой. Хотя... Просто, просто да, Дмитрий
0: Алексеевич, всем известна же статья да, там Горького про джаз. Вот, да. И он вот эти вот негритянские кривляния называл, ну, не, не, несмотря на то, что... Как Но, бы вроде негритянские
1: револь... кривляния — это отдельная песня. А у нас тут эта борьба в церкви. Церковь, как бы, она... При том, что она, в общем, признавала пение... Но она довольно к танцам относилась да, да. большим подозрением, как бы. Да. Вот. Так вот, если продолжить мой рассказ, то пока там звонили колокола, проходили разного рода крестные ходы и тому подобное, это вся бесовщина стала распространяться за пределы Страсбурга. И вот, например, есть такое сообщение, что в Ахен прибыли толпы диковинных людей и отсюда двинулись на Францию. «Существа боевого пола, вдохновленные дьяволом, рука об руку, танцевали на улицах, в домах, в церквах, прыгая и крича безо всякого стыда. Изнемогшие от танцев, они жаловались на боль в груди и, утираясь платками, причитали, что лучше умереть». И длился так довольно долго. Дальше я, значит, вынужден сказать, что какого-то реального противоядия, вот как бы это сказать, медицинского, найдено не было. В итоге в аналогах, там, по-моему, каких-то каких Страсбург, Страсбургских монастырей была найдена запись, по которой какой-то клирик, значит, высказал мнение что э, от подобной бесовщины спасает только одно средство – обращение к святому Виту, э, храм, которого находился не так далеко, в пещере недалеко от города Саверн. И вот только значит там обращение к нему позволит избавить от этой самой чумы. Я тут хочу сказать, что, в общем, кто такой был святой вид, мы, конечно, по церковному преданию знаем, но в исторических хрониках сведений о нем нет. Якобы он был сыном высокопоставленного римского сенатора из Сицилии, который в детстве стал христианином и обнаружил в себе качество... Он, в общем, умел изгонять бесов, чем и занимался, чем привлек в себя внимание властей римских, Правление императора Диоклетиана, который был гонителем христиан, в общем, был арестован и должен был бы, вообще-то говоря, быть отдан с съедение диким зверям, но из-за того, что у Диоклетиана был сын там, с каким-то помешательством умственным, то его отправили в Рим, чтобы, может быть, он поможет каким-то образом. И этот вид, значит, изгнал бесов из сына Диоклетиана». Деклетиан его вроде как простил, но потребовал, чтобы тот поклонился римским богам. Тогда праведник отказался это делать. Его такие арестовали и отдали на съедение львам. Львы не тронули святого, и тогда его сварили в кипящем массе. И за это, собственно говоря, католическая церковь его признала святым. Дмитрий Я Алексеевич, а вот э,
0: можно к вам вопрос-то как к, к историку. А, а зачем в масле-то варили?
1: Честно говоря, я не знаю, но Я имею любая... в виду
0: выбор, выбор именно масла, а не воды или еще ну, чего то видимо,
1: Диоклетиан, такие. Диоклетиан вообще был гонителем крестьян и выдумал для них самые изуверские эти, способы лишения жизни. <свят> Добавьте к этому, что римская толпа, она всегда была падка до хлеба и зрелищ. Да и вообще-то публичные казни в мире они прекратились не так давно по крайней мере, в нашей стране, так это вообще последняя публичная казнь была в тысячи, э, ну, этих, э, как ее, петрашевцев, когда расстреливали. Mm. Вот. А, ну, в Европе чуть пораньше, но все равно она была не менее кровавой в этом смысле традиции. Поэтому э, тут было сочетание, как бы, вот казни христиан и вот такого вот шоу кровавого. Так вот, э, я это все рассказываю потому, что в средние века по неясным причинам на сегодняшний день Сначала в Германии, а потом в других странах Европы возникло устойчивое убеждение, что можно обрести здоровье, танцуя перед вот статуей или иконой святого Бита, Особенно в день его именин. Вот это поверье получило очень широкое распространение в народе, а для некоторых эти, станции, эти танцы просто стали манией. То есть они вот, э, танцевали вокруг этой с, э, икон Бита. Может быть, они таким образом ну, что ли, давали волю своим, там, внутренне, своей внутренней потребности к танцу. Я не знаю. Ну, в общем, танцующих этих людей стали забирать в храм Святого Вита... Там их окровавленные ноги обували в некие красные туфли с деревянными подошвами и заставляли, сцепившись друг с другом, ходить по кругу, вокруг деревянной статуи святого. Якобы через несколько недель, согласно хроникам, неконтролируемые кальмбульсии прекращали.
0: Через несколько недель?
1: Да. Но я ну, повторяю, эпидемия в этот момент вышла за пределы Страсбурга, и еще несколько лет она бушевала в разных землях э, Европы. Э, то затихает, то начинает. И поэтому для историков медицины, и не только историков, э, в общем, остается большой вопрос. Что это было э, на самом деле? Понимаете? Э, ну, э, если, так сказать, добавить про этого святого Вита вспышки вот этой вот непонятной болезни, которые не раз посещали отдельные местности Европы, привели к тому, что миф о святом Вите, как исцелителе от болезни, сменился мифом о Вите как суровом обличителе грешников, который наказывает этих грешников тем, что насильно заставляет танцевать. По этому поводу святой вид он постоянно фигурирует вот в окружении вот этих вот танцующих грешников на иконах и на картинах 16-17 веков. Mm -hmm. вот. а теперь по поводу причин этих безумств значит, как бы до сих пор не установлено, что это был на самом деле. А почему вдруг... То есть, исторических свидетельств о том, что жители отдельных местностей в Европе в первой половине там, 16 века вдруг ни с того, ни с того в одночасье пускались в пляс довольно много. Поэтому, если не быть сторонниками там, этого самого концепции исторической Фоменко и Носовского, которые считают, что все, что мы знаем, то... 17 века было выдумано более поздними этими авторами uh -huh. вот мы не можем отрицать что это было теперь значит что же это было из всех этих разных родных книг по истории медицины наиболее распространенным объяснением в данной напасти является предположение что танцевальная чума была спровоцирована эргоцизмом отравлением человека алкалоидами спорений. Споренья это такие психотропные грибы, которые паразитируют на стеблях ржи
0: или пшеницы. Я смотрю, Дмитрий а, Алексеевич, ну, у вас большая справочная литература есть на любую тему. Установили
1: ну, <свят> маяка. Это... Да. А Сейчас как же, как, ли... как же они,
0: как же они эти паразиты это проникали в людей-то?
1: Нет, ну, проникали они в людей так же, как в нас проникает там. Понимаете, значит, способы изготовления хлеба были не такие совершенные, как сейчас. Термическая обработка была совершенно другой, поэтому можно было себе представить, что люди каким-то образом отравлялись. Другое дело, что вот эти вот споры с парыньи, это с парынья, чтобы стать глицегеном, в общем, она должна... Ну, реально действительно, как бы когда делались вот когда создавалось ЛСД, то это делалось на основе вот этих вот этой спрыньи. Но это же все-таки химический процесс, как выделяемый. А как это творчество. происходило? Это же не могло происходить в средние века. А как? я вам скажу,
0: что? почему, Дмитрий Алексеевич, а? не могло происходить в средние века. Потому что вот недавно посмотрел тоже исторический фильм. Ваши коллеги делали, американцы. Вот, о том, mm -hmm. что Тима Лири, который вот изобрел ЛСД якобы, да? Там и есть да. интервью, где он благодарит какой-то конкретный отдел Центрального разведного управления, что ему очень сильно помогли в разработке.
1: Я, я как бы этот самый, как бы я сомневаюсь, что Центральное разведывательное управление для своих опытов, значит, использовало как бы наработки каких-нибудь там монахов XVI века из Страсбурга или что-нибудь в этом духе. Если это произошло, то это произошло из-за какого-то истечения обстоятельств. Другая версия. Так. Ну, можно считать танцевальную щену продолжением того массового психоза, который вот происходил на рубеже 15-16 века по поводу ожидания конца света.
0: То есть вы хотите Шамзо... сказать, что люди просто группами сходили с ума? А как а, мы знаем, а... из кота Матроскина только гриппом вместе болеют, а с ума сходят поодиночке. <соркут> история и болезни. Итак, наш профессор Дмитрий Алексеевич Гутнов, наш в прямом и в переносном смысле, вот он, соответственно, выдвигает версию, что с ума сходили группами. Дмитрий Алексеевич, да. это как?
1: Я, я только хотел бы дополнить это соображение тем, что, в общем, все это происходило на фоне там постоянного недоедания, каких-то болезней, там и прочих напастей. И в общем все это вместе, в компоненте, в композиции, в общем, давало вот эффект этих массовых психологов.
0: Дмитрий Алексеевич, а вот в предыдущих сериях-то вы рассказывали про эпидемии, которые намного раньше происходили, вот этой чумы там танцев святого вита, да, но исследования ДНК, проведенные в последние годы, этих захоронений, они пролили свет на причины заболевания, а что же вот этих вот несчастных не, не, в настоящее время не изучали? Вот никто не заинтересовался, вот
1: коль скоро мы с вами о Парацельсе заговорили, то значит, видим, мы с вами поговорим про это появление сифилиса в Европе Вот сифилис изучили в 2008 году, и там как бы версия колумбовская версия проникновения сифилиса в Европу, она подтверждена, можно сказать а что там было с этой танцевальной чумой, по-моему, пока еще этим никто особенно не заинтересовался. В смысле, вот, э, палеогенетических исследований каких-то. Mm -hmm. Поэтому, в общем, эта чума остается э, предвестником будущих танцевальных шоу и всех этих танцевальных марафонов.
0: Ну, вот вы реально... так уж, Дмитрий Алексеевич, да, конечно, вы, конечно, жестоки, жестокий. Mm -hmm. Дмитрий Алексеевич, а ну, вот скажите, пожалуйста, а вот скажите, пожалуйста, а Мы вот посмотрите, вот в Венеции, да, то, что происходило, там всех э, с, сплавляли на определенный остров, да, на отдельно стоящий, да, да, да. А, а вот какие-то массовые захоронения вот этой танцевальной чумы, они происходили, я имею в виду, где нам пали, Нет. вот так сказать, вот этим геологам искать?
1: Нет, так вот этого не было, их хоронили на городских кладбищах, то есть, точнее говоря, тогда кладбищ как-то не было в пределах церквей там, вот. Кладбище – это уже более поздние. Вот как раз кладбище появились как следствие этих эпидемий, понимаете? Mm -hmm. Допустим, наше какое-нибудь ваганское кладбище в Москве, оно конкретно появилось после чумы 1771 года, когда нельзя было хоронить в пределах города. Вот. Mm -hmm. А станциальные чумы – они как, как бы… Речь вот о такой эпидемиологической, то есть что это будет некие физические язвы и тому подобное не было, поэтому хоронили просто кладбище.
0: А способ заражения-то так тоже не остался, изуч... остался а неизученным?
1: Абсолютно непонятно. Поэтому, то есть, либо эти люди собрали некий урожай, каким-то образом обычным, для себя этот урожай обработали, но в силу каких-то климатических, природных причин, там, значит, произошли при изготовлении хлеба или чего еще, какие-то там процессы, которые, в общем приводили к тому, что люди просто конкретно ели галлицогены некоторое время и накопилось у них там все дело. Опять же, какие могут быть такие вот эти галлицогены? Ну, мы знаем теоретически спаринья. Что с ней должно происходить вот в средневековой пищи, чтобы это все стало таким? Мы не знаем. Вот. То есть они ну, что, с или... килограмм,
0: килограммами, что ли, эту спаринью ели-то? Вот я представ... Не
1: все этим заболевали, поэтому, значит, там, наверное, какой-то плотный, ну, на, на единицу веса какая-то там должна была быть достигнута эта концентрация, mm -hmm.
0: понимаете? А, ну, а тогда вопрос-то, смотрите, вы говорите, язв никаких не было, да, внешних, а почему тогда вообще чумой-то это назвали заболевание?
1: А чумой тогда называли вообще любое массовое такое заболевание. Mm -hmm. Это свидетельствует скорее о том, ну, чума как болезнь, как такая вот, вот такое несчастье. Mm -hmm. Вот,
0: по-моему, так. Это Понимаю. Все... Понимаю, Дмитрий Алексеевич. Ну вот, видите, разъяснили нам эту историю, тут, да? Тут, тут вот специалист появился да. по поводу варки разницы технологической в масле и в воде. Вот что пишет. Э -э, имеется в виду не спарони, а людей. Да, не спорни, людей, 100 да. 100 да, да. Пи пи вижу, пи да. Пи пишет человек. У масла температура кипения выше, чем у воды, следовательно, интереснее, зрелищнее. Зрелищнее, вот. ну это совершенно да, верно.
1: Он... Это, это
0: вполне в духе
1: диоклетиана. Он, правда, да. в, конце, в конце концов Сошел с ума окончательно И удалившись от дел, по-моему, в конце жизни Там капусту выращивал у себя на острове. Ну, хорошо, Но это уже другая история
0: нет, Ну, это, ну, это, Дмитрий Алексеевич Это садоводчество, тут греха-то нет Агрономом Но я смотрю, что вот наше Сообщение сегодня звучит как Предупреждение для Хлеборобов, агрономов да, Специалистов по обработке От паразитов значит, Сельскохозяйственных угодников чтобы они с этой заразой поаккуратнее, как говорится, За да? С парнией. Да.
1: Еще больше подкастов на радио точка ру